1: Cube Radio. Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission, une grande entrevue avec le cinéaste Denis Arcand. Avec la vaccination au stade olympique, le mot commençant par N, deux thèmes de l'âge des ténèbres, les complotistes, vous vous souvenez qu'il y en avait dans Jésus de Montréal, les dernières révélations sur Trudeau père, plus machiavélique encore que dans Le confort et l'indifférence, et François Legault qui cite un extrait de la série Duplessis, mais nombre d'éléments d'actualité semblent nous ramener aux œuvres de Denis Arcand ces temps-ci il étonné que la réalité rattrape ses fictions. Mais d'abord, mais d'abord, parlons de cette controverse sur le bilinguisme des juges à la Cour du Québec.
0: Antoine Robitaille, il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques
1: Là sur la colline. On apprenait mardi dans la presse que Simon-Jolin Barrette, le ministre de la Justice, refuse d'exiger le bilinguisme français-anglais pour les juges nommés dans certains palais de justice au Québec. Et c'est ce qu'avait exigé donc la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau. Euh, on en parle avec François Côté, doctorant, chercheur en droit linguistique et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Bonjour.
0: Bonjour, monsieur Robitaille.
1: Donc, le bilinguisme des juges au Québec, même à la Cour du Québec, est-ce que ce ne serait pas euh, normal, puisque des justiciables peuvent demander euh, des procès en anglais?
0: Le bilinguisme, la capacité de maîtriser plusieurs langues, c'est une question qui est toujours utile, mais il faut se poser la question. La nuance doit être faite entre l'utilité et la nécessité. Mm -hmm. Comme dans le domaine du travail, comme dans le domaine de, de, de la fonction publique, de, de tout ce qui relève de la Charte de la langue française on effectue une distinction fondamentale pour ce qui est de la question de l'exigence linguistique d'une autre langue que le français au Québec. Ça, c'est l'article 46 de la Charte de la langue française. Lorsqu'il est question de l'accès à un emploi, est-ce qu'il est nécessaire, pour l'accomplissement des tâches liées à la fonction, de maîtriser une autre langue que le français? Si la réponse est oui, alors là, oui, l'exigence linguistique se justifie. Mais si c'est simplement une question d'utilité, une question de « ah, oh, c'est plus pratique et on se casse moins la tête », non, parce que là, c'est ouvrir la porte à la discrimination linguistique à grande échelle. Et la Charte de langue française a été adoptée justement pour lutter contre cette espèce de culture du bilinguisme systématique qui amène au passage à l'anglais. Mm -hmm. Donc ici, le fait... C'est comme l'antichambre
1: peu... de l'assimilation, la,
0: de hein d'une certaine manière. Et mmh. puis, le fait qu'un juge puisse parler anglais, c'est toujours un critère utile. Mais est-ce que c'est nécessaire? Et est-ce qu'on doit en faire une condition obligatoire qui se retrouverait à fermer la porte au candidat unilingue francophone? Là, ce serait aller beaucoup trop loin. On doit rester au critère de la nécessité. Et est-ce que c'est nécessaire? Eh bien, c'est à la personne qui demande ce critère de bilinguisme d'en faire la démonstration. Mmh. Et c'est ça qui est particulièrement euh, curieux, c'est que le ministre jean Barrett avait simplement demandé à la juge en chef de faire la démonstration. « Vous nous demandez, euh, de, de, vous nous demandez un, un candidat qui soit bilingue, ok, ben dites-nous pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'être bilingue ?» Et là, là-dessus, euh, écoutez, à ce qu'on s'en fie dans les médias, la juge n'aurait fourni aucune raison, au-delà de simplement euh, « ben c'est plus pratique ». Sauf que euh, le critère de la nécessité doit être démontré. Le ministre a eu tout à fait raison de dire, un instant, euh, on, on, en tant que ministre de la justice, on ne va pas commencer à tout simplement euh, acquiescer sans poser de questions à n'importe quelle requête de la part de, de la magistrature qui viendrait sur notre bureau pour la nomination des juges. Mm -hmm. Le ministre a un pouvoir discrétionnaire, il y a un comité de sélection et on doit démontrer les critères qui sont nécessaires. Et cette nécessité n'a pas été démontrée. Donc le ministre est parfaitement dans son droit.
1: Mmh. Donc, pour Longueuil, est-ce que la nécessité euh, saute euh, aux yeux ou, ou non? Est-ce qu'elle devrait sauter aux yeux? Est-ce qu'il faudrait faire une analyse plus, plus détaillée, c'est ça? Pour Longueuil, parce oui, qu'il est question de, 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 de ce, de ce secteur-là.
0: Effectivement. C'est qu'avant de proclamer que c'est une nécessité évidente, je m'excuse, mais il est tout à fait légitime d'en demander la preuve. Mm -hmm. euh, Jusqu'à quel point est-ce qu'on a besoin d'un juge qui soit bilingue, qui ne se ferait donc... Euh, qui ne pourra pas se faire remplacer par d'autres juges unilingues, qui a, qui a absolument besoin d'être bilingue? Ben, je m'excuse, mais la démonstration n'a pas été faite. Et en absence d'une démonstration, le ministre est légitime et justifié de pouvoir dire non on va on va pas imposer un critère limitatif qui se trouverait à restreindre le, le, le potentiel de candidat nécessaire pour euh, satisfaire une exigence qui n'a pas été démontrée
1: euh, il y a la question de la séparation des pouvoirs aussi dans cette affaire. La juge Rondeau euh, écrit que la branche exécutive de l'État qui a le pouvoir de contraindre les citoyens à comparés devant la Cour n'a pas celui d'organiser le travail des juges qui la composent euh, comme si euh, M. Jolin Barrette voulait s'ingérer. Avez-vous l'impression qu'il y a eu euh, donc euh, violation de cette euh, du grand principe de la séparation des pouvoirs?
0: Absolument pas. Euh, J'ai une lecture bien différente du dossier. En fait, c'est le ministre de la justice qui doit nommer les juges. Euh, il est à l'intérieur de ses pouvoirs et le, le juge en chef ne peut pas tout simplement arriver dans le bureau du ministre et lui dire « je veux tel, tel, tel critère et vous allez nommer ces juges-là ». Non, l'indépendance et la séparation des pouvoirs, c'est le fait que le ministre n'a pas à commencer à, à dire aux juges quoi faire, il ne va pas commencer à rentrer dans les cours de justice, mais il y a quand même son rôle et ses responsabilités en matière de nomination des juges. Et là-dessus, euh, écoutez, on, on va pousser la logique à l'extrême. Supposons qu'un juge, le, le juge en chef, rentre dans le bureau du ministre et lui dit « Je veux monsieur un tel, telle personne, tel candidat » comme prochain juge. Est-ce que le ministre serait obligé d'acquiescer sans poser de questions? Non, pas du tout. Mm -hmm. Le ministre de la Justice a un pouvoir de sélection. Et de, euh, dans, il y a un comité de sélection pour la détermination des candidatures. Ça rentre parfaitement dans ses fonctions. Il n'est pas du tout en contravention de la séparation des pouvoirs.
1: Mm -hmm. euh, puis en plus, est-ce qu'il n'y a pas une compétence constitutionnelle à l'article 92 de... L'acte de l'Amérique du Nord britannique, euh, c'est est, je pense, c'est alinéa 14. L'administration de la justice dans la province, donc est-ce qu'il n'y a pas quand même de la part du ministre de la Justice euh, un mot à dire en plus
0: – Absolument, tout à fait. C'est que là, ici, on est face à, aux juges de nomination québécoise. Donc, les juges de la Cour supérieure, c'est le fédéral, mais la Cour du Québec, c'est nommé par l'Assemblée nationale. En plus, Ça rentre ouais. parfaitement à l'intérieur des compétences du ministre. Il n'y a pas de violation de la séparation des pouvoirs du côté ministériel. Ça, pour moi, c'est manifeste.
1: – Une violation qu'on pourrait voir, cependant, c'est une juge qui, elle-même, s'arrange pour couler de l'information. Est-ce euh, que... Est-ce que, pour mener comme une bataille contre euh, la branche exécutive, est-ce qu'il n'y a pas là une violation de la séparation des pouvoirs?
0: Euh, alors là, avant de porter un tel jugement, je vais me garder une réserve. Je ne euh, voudrais pas aller non plus directement dans ce sens-là. Mais euh, même si je ne peux pas parler de violation tout de suite, je pourrais vous dire que c'est quand même euh, c'est curieux que, que, que l'information est filtrée dans les médias, alors que c'est pourtant des, des, des discussions et des relations entre le judiciaire et l'exécutif. Et là, on, ça nous donne l'impression que comme il y a quelque chose qui n'a pas fait l'affaire de, euh, des, mm -hmm. des demandes de la juge en chef, maintenant, ça se retrouve dans les médias. Donc, euh, est-ce que c'est de la violation? Je ne sais pas. Je ne me prononce pas à ce stade-ci. C'est peut-être un peu trop tôt, mais à tout le moins, c'est curieux et ça demanderait d'être euh, peut-être regardé de plus près.
1: Est-ce que les juges font plus de politique qu'on le pense?
0: Ah, grande question s'il en est. Est-ce qu'on On, est là? Écoutez, On sent me le membre que... du
1: barreau là que vous êtes euh, un, peu, <rire> un peu réticent à commenter, mais euh, je non, comprends mais parce que, que vous avez dire, des oui, devoirs là, de, de, de ne pas miner, euh, miner l'administration de la justice. Non, c'est ça?
0: En tout cas... Effectivement, mais sauf que ça, par contre, je peux vous dire, en étant tout à fait du bon côté des ontologiques que oui, les juges ont un pouvoir d'activisme politique à l'intérieur du cadre constitutionnel canadien. Ça se voit particulièrement dans tout ce qui relèvent des libertés fondamentales et du contrôle de la législation. Mm -hmm. où, oui, effectivement, les juges prennent leur place et viennent dire leur mot dans des dossiers qui euh, relèvent traditionnellement du législateur, et c'est ici qu'on se retrouve avec la, la, le, le choc des mentalités entre le droit civil et la common law. Mm. Donc, du côté de la common law, c'est tout à fait légitime que les juges contrôlent l'activité du législateur, suivant la, la tradition britannique. Mais nous, dans notre mentalité civiliste au Québec, le fait d'avoir un législateur qui serait soumis à l'approbation, presque à la tutelle certains ont dit des juges, c'est quelque chose qui vient choquer notre mentalité juridique et c'est une, encore une fois un, un des points de friction juridique, et voire maintenant judiciaire dans le contexte québécois
1: Notre euh, bijuridisme est parfois compliqué, merci beaucoup François Côté. Bi Juridisme
0: ou deux solitudes ça dépend des contacts. C'est ça
1: <rire> François Côté, est doctorant, chercheur en droit linguistique, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, merci beaucoup.
0: C'est un plaisir vous êtes
1: à l'écoute, comme vous vous en doutiez, de là-haut sur la colline.
0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Lorsque la vaccination contre la Covid a commencé au stade Olympique il y a quelques jours, un reporter a dit en préambule à une question au Premier ministre Legault, on se croirait dans un film de Denis Arcand. Euh, il exprimait ici quelque chose que j'avais ressenti à plusieurs reprises récemment. On y reviendra. Et j'ai eu envie d'en discuter avec le cinéaste lui-même qui est au bout du fil. Bonjour Denis Arcand.
2: Bonjour,
1: ça va bien? Ben oui, euh, quand vous avez vu euh, la vaccination euh, et qu'elle se ferait au stade olympique à Montréal, vous avez sûrement pensé à votre film L'âge des ténèbres?
2: Euh, oui, mais ce n'est pas la première fois parce que c'est la seconde fois que le, que le stade olympique sert à la vaccination. Il avait servi dans du SARS aussi. Oui, oui, c'est ça... euh, vrai. Et donc, j'étais déjà passé, j'étais par hasard passé près du Stade olympique, en fait, devant le Stade olympique à ce moment-là. Et j'avais remarqué en plus qu'il avait mis les barrières de métal pour canaliser la ligne des gens qui oui. allaient se faire vacciner. Il avait placé à la même place que moi et c'était le même pattern exactement. Donc, non seulement le Stade olympique, mais c'était aussi la disposition des suppliants euh, qui était la même que celle que j'avais prévue. Donc, ça, c'était vraiment euh, troublant. Qu'est-ce que,
1: qu que ça fait quand la réalité rattrape notre fiction?
2: <rire> ben c'est un grand, grand sentiment de satisfaction, je peux vous dire, parce que souvent, moi, je, je me suis souvent fait, euh, comment dire, traité de cynique, par exemple, ou d'extravagant, de, ou des choses qui, autrement dit, c'est comme il, il écrit n'importe quoi, il écrit de la science-fiction dans la réalité, c'est pas comme ça, c'est plus différent, etc. Et, ça. et quand tout d'un coup, la réalité rattrape exactement ce que j'avais fait, ou la mise en scène que j'avais imaginé Là, on dit, bon, alors là, là j'espère que <rire> j'espère qu'ils vont se rendre compte que ce n'est pas des blagues que je faisais c'était exactement une espèce de vision, une vision mais oui, de, donc... de l'avenir, mais ce n'est pas une vision qui est contrôlée, vous comprenez, parce que oui. l'inspiration c'est une chose extraordinairement mystérieuse et qui est en partie qui tient en partie du rêve, qui tient en partie d'espèces de sentiments confus. Euh, ce n'est pas quelque chose de précis. Autrement dit, je ne me souviens plus pourquoi j'étais allé au stade olympique, mais c'est parce que je savais que le, le, bon, le, le personnage principal de ce film-là est un fonctionnaire. Est oui. un fonctionnaire qui se rend compte qu'il ne peut rien faire, que, que la situation a tellement dégénéré, que la, que la, la civilisation s'en va tellement vers des des, euh, comment dire, des extrémités complètement folles mm -hmm. euh, que je me disais à ce moment-là, l'endroit le plus fou de Montréal, c'est le stade olympique. C'est ça a coûté des milliards et ça ne sert absolument à rien. C'est ça. C'est un stade qui est pourri pour le football, qui est pourri pour le baseball, qui est pourri pour le soccer, évidemment, qui, qui est pourri pour tout. Et il est gigantesque et on le paye encore parce qu'il va pouvoir faire refaire le toit, je pense que c'est cette année ou l'année prochaine. Oh oui. comme ça. Et, et ça va coûter pour toujours des milliards. C'est une situation absolument carcaïque et on ne peut même pas le démolir. Donc, l'autre parallèle que, ouais. qui était à peu près semblable, c'était l'aéroport de Mirabel, qui était lui aussi une folie paimante. Oui. Et, mais celui-là, l'aéroport, il était facile à démolir. Fait qu On qu'on a démoli l'aéroport en de Stade Olympique. Je sais que sous le gouvernement Charret, ils ont fait des études pour la démolition. Puis la démolition coûterait un milliard. Parce qu'il est en béton armé. C'est-à-dire qu'il faudrait le défaire petit morceau par petit morceau au marteau piqueur. Il y en aurait pour des années, ce serait plus long que la construction. Et donc, on est pris dans une espèce de situation sans sans issue. Et mon personnage vivait ça, une sorte de situation sans issue. C'est pour ça qu'à la fin, il quitte la ville et il s'en va dans une retraite, etc. etc. Euh, et donc, ça m'apparaissait le lieu parfait pour incarner la vie de ce personnage-là.
1: Ça incarne un peu un état euh, trop lourd euh, et, et pris de gigantisme, euh, qui, dans le fond, c'est ça?
2: <rire> oui, c'est On ne sait plus pourquoi. Euh, je ne sais pas ce que c'est. C'est l'espèce... Euh, c'est « euh, incremental », comme on dit en anglais. Là, je, je Graduel. Phrase, c est, c est, oui, voilà, exactement. C'est une folie graduelle. Au, au départ, c'est Jean Drapeau. Jean Drapeau est fou. Euh, quand c'était Duplessis, Duplessis lui tenait tête parce qu'il le considérait comme un fou. Quand c'est devenu plus tard les libéraux, euh, spécialement sur la bourassa, ils n'osaient pas l'arrêter. Qu'il qu'il était fou, mais il ne pouvait pas dire non. Alors, il aurait fallu qu qu'ils disent non, qu'ils dise non à l'exposition universelle, qu'il disent non aux jeux de été. Mais il n'osaient pas, puis le gouvernement fédéral non plus. Fait que finalement, tranquillement, le, ce, ce procédé graduel aboutit à des situations monstrueusement euh, et qui, se, qui ne se manœuvre plus euh, pour un contrat pour prendre un Monsieur, s'il
1: vous plaît. Mais oui. Dans l'âge des ténèbres, il n'y a pas que le stade qui anticipe sur l'époque actuelle. Il y a aussi cette scène incroyable où un haut fonctionnaire explique à son employé là, que le, le mot « nègre » est devenu un mot interdit, même un non-mot. Il y a Elisabeth Lossière, la, la comédienne qui joue un personnage de l'Office de la langue française, qui, qui explique que c'est un non-mot. Mais c'est tout à fait ce qui se produit aujourd'hui à l'université. Là, c'est encore une fois, vous oui. tourniez en 2007 et, et, et c'était satirique. Aujourd'hui, c'est sérieux. Encore une fois, oui. la satire vous a permis comme d'anticiper le, le monde actuel.
2: Oui, oui. mais en fait, c'est euh, pas, pas ce que je croyais faire à ce moment-là. C'était pas de la satire. C'était quelque chose d'extrêmement de, sérieux que je ressentais une sorte de peur où je me disais, mais si ça continue comme ça, on va en arriver à, à, à interdire des mots. C'est sûr qu'on s'en va vers ça. Je sentais ça de façon confuse. Mm -hmm. Donc, je l'ai traduit par, par une scène que j'ai écrite et que j'ai fait jouer par, par des excellents comédiens et comédiennes. Mais moi, ce n'était pas une satire que je faisais. <rire> c'est ma vision hallucinée de l'avenir. Et <rire> ce qui arrive éventuellement, <rire> c'est ce que... Cette vision-là se valide. Est -dire est ça. On est rendu là maintenant et on a interdit des mots et puis on parle de racisme systémique et puis on, on s'embarque dans des trucs qui n'ont aucun sens. Mais c'est comme ça on s'en va vers ça. Et, et j'aimerais bien savoir comment faire machine arrière ou comment ces excès cessent. Mais je pense que non, il n'y a pas de solution.
1: <rire> mon, mon fils cinéphile. Me soulignait aussi un autre aspect de, comment dire, d'anticipation dans, dans une de vos œuvres, c'est Jésus de Montréal. Il y a des complotistes à un moment donné. Carrément, c'est Marcel oui. Sabourin et Paul Bayarjon qui sont là, qui disent à, à <rire> un personnage Avez-vous été contacté Puis ils font plein de, de, de rapports <rire> numérologiques. Ils euh, n'ont rien à envier au QAnon d'aujourd'hui, là.
2: Non, c'est la même chose, mais ça, ça a toujours un peu existé ce genre de choses-là. Il y a toujours eu dans la société des espèces d'illuminés, et spécialement à cette époque-là, bon, je faisais un film sur Jésus, après sur la personne de Jésus, puis sur le sentiment religieux, etc. Alors, dès qu'on touche à ça. On tombe dans on, Comme en politique, d'ailleurs, il y a ça en politique aussi. Il y a encore ceux qui pensent que c'est la CIA qui a assassiné John Kennedy, ou c'est les Cubains, ou c'est les Russes, ou je sais pas quoi. Oui, oui. Tout. Bon, ben c'est la même chose. En religion, c'est la même chose aussi. Il y a toutes sortes des gens qui, qui à qui Jésus parle, ou <rire> qui ont des illuminations, puis qui tombent en hectare, etc. Ça. Donc, à, à cette époque-là, quand je savais que je, devant le. le le, la tâche que j'avais de parler de la religion et de Jésus, il fallait absolument qu'il y ait des concrétistes qui viennent effectivement dire... Euh Qu'ils avaient été contactés par une puissance surnaturelle, etc. <rire> <'était... rire> ça fait partie de la vie, puis c'est encore là aujourd'hui. Bon, QAnon, mais... c'est ça aussi. Puis bon, ça, on va toujours vivre avec ça d'une certaine façon.
1: Mais c'est comme compte. accéléré par les médias sociaux, puis on dirait que. Oui. Parce qu'à l'époque, oui, il oui. <rire> y avait des, 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 des esprits complotistes, mais il n'y avait pas la possibilité de, de se réunir planétairement <rire> comme, comme les ouais, gens de, de QAnon.
2: Oui, et ça, et ça, je dois vous avouer que ça me moi qui suis vieux et qui ne verrais pas les conséquences finales de tout ça, tout ça c'est une chose qui me fait encore plus peur, si vous voulez. Parce qu'avant, effectivement, les concrétistes, ben, ils étaient juste chez eux, ils étaient 15, puis peut-être qu'ils allaient convaincre un voisin, et c'est tout. Alors qu'aujourd'hui, euh, à cause de l'Internet, euh, ils peuvent convaincre 15 millions de personnes instantanément. C'est comme on dit autrefois, le gars qui chialait à la taverne en disant « François Legault, c'est en plein de mars, il y a l'entendait autour de sa table à la taverne. Tout le monde disait « Bon, c'est Marcel qui déconne comme d'habitude. » Alors que maintenant, Marcel, il rejoint 3 millions de personnes qui gueulent en même temps que lui et tout ça. Et ça, c'était assez dangereux et assez terrifiant. Et je ne sais pas où ça va, où ça va nous mener. J'avoue que là, je suis perdu par rapport à ça.
1: C'est un sous-produit religieux, comme vous le dites. Euh, assez terrifiant.
2: Oui, ouais, c'est terrifiant. C'est parce que est amplifié par ces... Ces réseaux sociaux, là, dont on n'en trouve pas de meilleurs mots, mais c'est quelque chose d'assez, d'assez terrifiant effectivement.
1: – Vous êtes l'auteur euh, du confort et l'indifférence, évidemment, cette, euh, ce documentaire sur le référendum de 1980. Euh, vous faisiez, dans oui. ce, euh, ce documentaire-là, un parallèle très riche entre la pensée de Machiavel euh, et l'action politique de pierre Elliott Trudeau. Et là, on a découvert des documents secrets. En fait, c'est Radio-Canada qui a découvert des documents secrets où on, on, on voit que Pierre-Éliott Trudeau a demandé à Paul Desmarais de peut-être faire augmenter le chômage au Québec. Avez-vous... Euh, euh, une pensée pour le Trudeau qui est peut-être encore plus machiavel que, que, que dans votre confort et l'indifférence quand vous avez ah, vu cette nouvelle-là.
2: Oui, bien, là Elle... ouais, encore, ça a confirmé ce que je disais. <rire> Parce que généralement, en politique, euh, c'est toujours Machiavel qui gagne. Euh, machiavel est un auteur tout à fait particulier. C'est le seul qui a parlé du prince et de la gouvernance. C'est le seul, dans, même dans l'histoire de la littérature mondiale, d'une certaine façon. Et, et j'ai toujours eu une énorme admiration pour lui, euh, même si les gens, McCarville, euh, de, 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 c'est comme, c'est comme, euh, comment dire, c'est, c'est, c'est comme la masturbation. On, on personne <rire> avoue <rire> la pratique mais en fait, tous les hommes politiques, plus ou moins, qui ont plus ou moins de succès, euh, la pratiquent. <actrice> <C 'est ça. rire> pour moi, c'était probablement le héros de pierre Elliott Trudeau et c'est la raison pour laquelle il a gagné. Il a gagné un référendum, il a gagné sur la réforme de la Constitution. Il est sorti de son passage politique mm -hmm. entièrement vainqueur, alors que René Lévesque est sorti entièrement perdant, si vous voulez. Et je pensais que ce qui rendait ce qui avait permis à, à Trudeau de gagner c'était sa pratique et sa connaissance du matérialisme maintenant là je ne pensais pas qu'il avait été jusqu'au point de vouloir augmenter le chômage au Québec mais ça ne contredit pas du tout le personnage c'est exactement le genre de choses qu'il aurait pu penser puis en fait, c'est non seulement qu'il avait pensé on le sait maintenant que c'est ce qu'il pensait et qu'il a même demander à M. Desmarets pères de, de, de faire ça. D'ailleurs, il semble qu'il ne l'ait pas fait. Mm -hmm. De toute façon, en a... Oui. <rire> <Certaines mesures. rire>
1: Absolument. Autre ouais. clin d'œil contemporain à, à votre œuvre, c'est euh, cette évocation par François Legault il l'avait déjà fait, remarquer quand il avait parlé à Serge Savard, il avait dit la CAC, l'Union nationale, aujourd'hui, c'est la CAQ. Mais, euh, ouais. donc, la semaine passée, il écrit sur Twitter, euh, « J'ai lu Duplessis est encore en vie » de Pierre Bertolo. Et il dit, quand on pense à Duplessis, on pense à la grande noirceur, au vote acheté, bon, tout ça. Mais on pense euh, aussi, l'auteur nous rappelle aussi la célèbre scène de la série de Denis Arcand, qui m'a beaucoup marqué, écrit François Legault, « Entre Duplessis et Godbout ». Pensez-vous que François Legault, vous qui avez bien connu Duplessis à partir de l'œuvre évidemment de, de Conrad Black, puis que vous, avez, vous en avez fait une série qui, qui a fait date, est-ce que François Legault, quand on dit Duplessis est encore vivant, il est un peu duplessiste, il est un peu le Duplessis contemporain?
2: Certainement par ses bons côtés. Ce euh, je, n'est je, pas mon intention de critiquer, dans le sens où vous savez, Duplessis, pendant très longtemps, on a eu une image très, très noire, mais cette image-là était celle qui, qui était colportée par les libéraux. Parce que bon, les grands ennemis de Duplessis, du temps où Duplessis vivait et exerçait le pouvoir, c'était pierre Elliott Trudeau, Gérard Pelletier, jean Marchand, les gens qui plus tard ont pris le pouvoir à Ottawa. Et donc, prenant le pouvoir, ils ont évidemment noirci euh, Duplessis en disant « maintenant, c'est l'époque des Lumières, c'est nous qui sommes au pouvoir », etc. Et Duplessis, c'était la noirceur, bon, etc., euh, euh, une province virer, tout ça, ce qui n'était pas du tout le cas était un polyniste conservateur, il y avait des défauts gigantesques, il y avait même des défauts quasi-criminels, si vous voulez, dans sa lutte contre les syndicats, mm -hmm. dans sa lutte contre le mouvement ouvrier. Euh, et je ne sais pas de blanchir ça d'aucune façon, mais d'autre part, ce pas du tout la grande noirceur il a fait beaucoup pour l'éducation. Les écoles techniques, par exemple, c'est lui qui, euh, qui avait fait ça. L'électrification rurale, qui était une chose fondamentale à faire dans les années 30. Euh, la création de l'impôt sur le revenu. La, la, toute la, la solidité, si vous voulez, du Québec par rapport à Ottawa, c'est euh, que Québec, collecte ses propres impôts, ça, on en finit toujours là. Si vous contrôlez vos impôts, vous contrôlez une partie de votre budget, ou la, une plus grande partie en tout cas, oui. bon, la force du Québec, vient de là, etc. Donc, il y, y a plein de choses que Duclissi a faites qui étaient excellentes, qui étaient très bien, et ce n'était pas si noir que ça. C'était ben, une, une des choses que je fais souvent en disant, « Nommez-moi le premier ministre du province ou du Canada », a cédé sa collection de peintures à un musée. Il mm. eh n'y ben, en a pas un seul, sauf Maurice Duplessis.
1: Ben oui, c'est vrai.
2: Euh, et donc, quand on dit, ouais, c'était l'obscurantisme absolu, je m'excuse. Est-ce qu'un des premiers ministres avait une collection de peintures? Est-ce que René Lévesque en a une? Est-ce que Pierre-Admiral Trudeau en avait? Il n'y en avait pas. Il y en avait. Pas. Mm. Si, on avait. Donc, euh, nuançons le portrait, c'est tout ce que j'ai toujours dit. Je dis, bon, Faisons la part des choses. Mm -hmm. c est,
1: c est Et cette Et date, fameuse scène, travail. cette fameuse scène où vous mettez justement euh, euh, Bon, a, on, on, Duplessis est sur son lit d'hôpital parce qu'il est malade, puis Godbout vient le voir. Ça, ça s'est jamais produit, je pense. Vous, vous l'avez commencé. Oui,
0: oui, mais on ne sait pas ce si qu'ils sont.
1: Dit okay, okay. Ça produit. Mais vous, non, vous avez ça, imaginé. C'est ça. Mais vous, vous avez imaginé un, un Duplessis qui dit « méprise pas notre monde, Adélar. hein et, et il
2: prend oui, la part du peuple. C'est exactement ça. Je... Oui, c'est ça. Puis j'essayais. Parce que tout ce qu'on sait, c'est que M. Duplessis, c'était très... à l'époque où il se sevrait de son alcoolisme. Ah, oui. Donc, il a été longtemps, il a été longtemps à l'hôpital. Oui, parce qu'au départ, il était quasi alcoolique dans son premier terme, jusqu'au début de la guerre. Et donc, on sait qu'il a été hospitalisé, il était hospitalisé assez longtemps. Et tout ce qu'on sait, c'est que Abéra Godbout, qui à ce moment-là était le premier ministre, un roi, M. Duplessis pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Bon, c'est tout. C'est tout On sait tout ce qu'on sait, parce que Duplessis n'a jamais écrit un mot. Il a pas écrit de mémoire, il a pas écrit de souvenir, puis M. Godbout non plus. Et donc je me suis dit qu'est-ce qu'ils disent ces deux-là. Et là j'ai essayé de d'aller à l'essence de ce qu'était, de ce qu'il y avait de mieux dans l'Union nationale, c'est-à-dire une espèce de de respect des traditions, puis en même temps d'amour du peuple, une espèce de connexion avec la population. Mm -hmm. Et j'essayais d'avoir ce qu'il y a de mieux aussi dans le Parti libéral, c'est-à-dire le progrès, l'ouverture, euh, l'ouverture au monde, mm -hmm. euh, le développement économique, des choses comme ça. Et là je me suis dit bon, prenons les les meilleurs arguments de l'un et de l'autre, euh, au sens général du terme, là, de, du Parti conservateur ou euh, nationaliste de PC mm -hmm. et du Parti libéral, puis voyons où cette discussion va nous mener. Et euh, j'ai écrit ça assez rapidement, en fait, sans trop de difficultés. Puis sans me rendre compte, tout à fait, que, que j'avais frappé euh, le bullseye, que ça marchait mieux, parce que après, <rire> ah oui. euh, après tout le monde en a parlé longtemps, puis les gens euh, s'y réfèrent encore, puis ça fait écrit. C'est 50 ans que j'ai écrit ça. Ben oui. C'est encore d'actualité. Euh, C'est encore une fois une grande source de, de réjouissance pour mes vieux jours.
1: Ben oui, ben, en tout cas, on a fait le tour, puis il y en a plusieurs. Il y en a-tu d'autres que, que j'ai oublié?
2: Je ne je, je sais pas. Je, 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 parle, je parle de ça ce matin,
1: mais je n'est pas à ça que je pense dans la vie. De ces non, jours. Je comprends, mais quand on, quand on laisse une œuvre, c'est des choses qui arrivent. Ben, merci pour cette préscience, oui, oui. en tout cas, de arcan Et euh, on, on va revisiter vos œuvres. On va les, les revoir. Euh, c'est toujours très intéressant. Merci beaucoup
2: formidable. C'était un plaisir de vous parler.
1: Plaisir. Très partagé. Au
2: revoir.
1: C'est tout pour La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés de notre émission sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
2: Cube Radio